0: Bonjour, je m'appelle David Caillot et je suis psychopraticien. Mon métier peut se décrire comme la branche alternative du champ thérapeutique et après m'être formé aux approches occidentales, j'ai ensuite choisi de m'inspirer des courants orientaux de ce domaine. Je me plais à découvrir la formidable et complexe arborescence de l'esprit humain à travers les nouvelles recherches et les courants moins répandus. Dans un souci de curiosité, je souhaite m'adapter le plus possible aux attentes de mes consultants. Que ce soit au niveau de ma posture, de la pratique à adopter, c'est toujours un véritable plaisir d'observer la diversité de personnalités que j'apprends à découvrir à chaque séance. Je souhaite vous offrir, par sérum Psy, ma vision du chemin vers le mieux-être à travers vos questions et témoignages. Ensemble, nous aborderons les sujets qui vous sont chers, les difficultés récurrentes, parfois ancrées dans votre quotidien, N'hésitez pas à laisser vos messages sur ma page Instagram Sérum Psy tout attaché afin de me soumettre vos témoignages et je me ferai un plaisir de les aborder ici. Merci d'être là, à l'écoute et n'oubliez pas, restez curieux de vous-même. La semaine dernière, nous avons écouté le témoignage de Jérôme et je vous propose à présent d'écouter le témoignage d'Emmanuel.
1: Je suis le petit dernier d'une fratrie de six enfants. Je n'ai pas le même père que mes cinq frères et sœurs. Ma mère s'est retrouvée veuve et... Euh mail par la suite. Du coup, je n'ai pas connu mon père. J'avais 4-5 ans quand ils se sont séparés et on a jugé que c'était préférable pour, pour ma sécurité, que je n'ai pas de lien avec, que je ne connaisse pas parce que ce n'était pas une bonne personne. J'ai beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs. Certains pourraient avoir l'âge d'être mes parents. Du coup, je n'ai jamais eu le sentiment de grandir avec des, avec des frères et sœurs. Parce que pour moi, je les considère quand même comme mes frères et sœurs, même si ce sont des demi frères et sœurs. Du coup, j'étais toujours un peu le, le, le demi. Et hum, Malgré cet entourage, bah, j'ai la sensation d'être bah, seul, mais hum, il y avait quand même un peu, un peu de monde euh, autour de moi. Mais des gens qui, qui avaient euh, la place euh, que je ne comprenais pas. Des frères et sœurs qui pouvaient être euh, des parents, un père absent, une mère qui n'était pas forcément en capacité de pouvoir euh, émotionnellement pouvoir s'occuper de moi. J'ai une de mes sœurs qui, du coup, bah, a pris un peu le rôle de, de mère que dont je suis venu très proche, que, sur lequel j'ai transposé euh, voilà, le rôle de mère et, et un de mes frères euh, bah, que, que je considérais un peu sur lequel je transposais l'image du père. Donc euh, il n'y en avait pas, mais il y avait euh, ces, ces deux grands qui pour moi avaient une image d'adulte et, et ça, ça compensait, mais c'était euh, tout bancal en fait, donc j'ai grandi comme ça et j'ai grandi avec le sentiment que, de toute façon, je ne savais pas tout. Je ne connaissais, connaissais pas la vérité. On voulait me protéger, mais c'était euh, maladroit. J'étais le, le, le petit Manu qu'il fallait, qu fallait protéger, mais euh, on ne lui disait rien. Donc je cherchais, des fois, à construire un petit peu ma, mon histoire à moi. J'ai grandi aussi avec des neveux et nièces, parce que certaines de mes sœurs étant beaucoup plus âgées, étaient en âge d'avoir des enfants, donc on a grandi comme ça à trois. Mais euh, bah c'était ni... je n'étais pas en âge d'être oncle, parce que j'étais oncle avant même d'être né. Je ne pouvais, pouvais pas être un oncle ni un tonton, mais j on n'était pas ni des cousins, ni des frères et sœurs. Euh donc il fallait trouver un fallait que je trouve bah, comment composer avec tout ça j'essayais pas de trop poser de questions de prendre comme ça venait de euh, de prendre un petit peu la vérité des grands mais toujours même si j'étais entouré comme ça de ces gens j'ai toujours le sentiment de solitude parce que parce que j'étais j'étais le demi de le demi de tout Et dans cet environnement même malgré euh, des, des gens autour de moi, je ressentais pas le, les démonstrations d'affection, de tendresse, de, de câlins, de bisous. Je n'ai pas vraiment connu ça. Je ne me sentais pas euh, désaimé pour autant, mais, euh, mais je ne ressentais, ressentais pas forcément la, la tendresse d'un entourage, ni d'une mère qui... Euh, était plus dans une quête de femme qu'une quête de mère, et qui cherchait, elle aussi, euh, l'amour. Donc, euh, autrement, moi, j'étais là, je regardais, et, et j'étais plutôt assez euh, solitaire dans mon coin. de j'avais pas trop d'amis, pas trop, pas trop au final, euh, de par cette solitude planante que j'avais le matin au réveil, parce que, bah, oui, il y avait des, des frères et sœurs, mais, mais ils n'étaient pas là pour euh, pour construire des histoires avec moi et parfois il pouvait m'en raconter s'occuper un peu de logistique mais pas partager euh, pas partager des choses euh, d'enfant et je comprenais que je qu'il fallait pas que je pose de questions donc euh, je commençais à devenir bah, assez rêveur à être euh, à me construire des histoires à à bricolé à créer. J'étais petit, le, le, bah le petit, toujours le petit, le petit euh, qu'on pro, oui, qu voulait protéger, qu'on on pensait euh, fragile, faible. Donc, je, oui, j'étais fragile, mais maintenant je pense pas que, que, que j'étais si faible que ça commencé à créer, à, à essayer de, de, de montrer que j'étais quand même là, que j'existais, même si on me voyait pas trop, donc au sein du foyer, je, je me suis mis à, à un peu plus parler, à poser, euh, pas à poser des questions, mais à raconter des histoires pour qu'on qu me voit quand même, parce que j'étais un peu, un peu transparent. Et, euh, et comme j'avais peur de déranger aussi, bah, euh, par moments, au final, c'est moi qu qui, me, qui me rendais transparent. J'étais un peu la proie facile euh, à l'école. petit, euh, un tout petit bonhomme, plus avec une tête de calimero, avec des lunettes plus grandes que lui. Euh, une bonne bouille, mais voilà, du, du, du petit garçon, mignon, gentil, qui fait pas d'histoire. Parce qu'il fallait pas faire d'histoire. Que je sois euh, mignon... Et j'ai essayé de m'efforcer euh, euh, à l'être pour, pour capter un peu, un, un peu de tendresse. Parce qu'ils savaient s'occuper de moi, mes frères et sœurs mais, mais ce n'étaient pas des parents. Comment ils pouvaient me euh, donner l'affection la, qu'un que père et une mère euh, sont censés donner Ce pas leur rôle. Par la suite, euh, j'ai continué à, bah, toujours à chercher ma place. À, ch à chercher ma place... Euh... Dans un contexte scolaire, une bande d'amis, toujours avec la sensation d'être à l'écart, de ne pas me sentir compris. chercher aussi un peu ce que c'était l'amour en fait, comment, comment on pouvait aimer quand on n'a pas compris ce que c'était. Même dans mes relations amoureuses, j'étais toujours en quête de, de quelqu'un, il fallait voilà, de trouver la personne. Jeune, rencontrer la personne et, et je pensais qu'il fallait euh, être au final euh, un peu soumis, un peu soumis pour qu'on. et pas trop, pas trop être voyant pour qu'on puisse, euh, qu puisse être aimé. Donc euh, j'essayais d'être de, de, là, de répondre aux attentes, euh, de faire le plus possible, des fois d'en faire trop, de pas forcément trop me mettre en avant, de mettre un peu plus l'autre en avant. Et au final. Euh, ben, J'avais du mal, à, là aussi, à, à avoir ma place, à la prendre, et, et de fait, on ne me la donnait pas. Donc j'ai surtrouvé dans plusieurs relations qui, euh, au fur et à mesure, à chaque fois sont devenues un petit peu plus, euh, un peu plus destructrices au final. Parce que dans tout ça, je cherchais aussi un petit peu, compris par la suite que je cherchais aussi un petit peu, un peu le père. Parce que ben dans tout ça, il faut aussi assumer une sexualité qui est autre. Et là aussi, ben, je savais qu'il ne fallait pas non plus que, que je me montre trop. Donc euh, pour l'entourage, pour la famille, euh, ok, je suis gay, ce n'est pas un problème, mais il ne faut pas en faire des caisses. Euh, donc, euh, une quête de relation toujours un peu euh, très hétéronormée aussi, pour, euh, pour avoir la place qui est censée être la bonne, mais, mais est-ce que c'est celle que, que je veux ben, En fait, non. Donc, euh, tout ça est mélangé. On rajoute un petit peu d'éléments de, 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 familiaux un peu dramatiques là-dedans, où euh, ben, je perds un père une deuxième fois, On... Un de mes frères se euh, suicide, qui pour moi représentait le père. Donc là-dessus, bah aussi, dans les amours qui ont suivi, j'avais toujours un peu en quête de chercher aussi ce père. Et, et, et en fait, je mettais euh, ce père, ce frère, je mettais de la place pour eux aussi à travers, euh, travers l'autre. Mais du coup, bah, je ne me mettais pas de place euh, à moi. Donc on ne la donnait pas en plus. Je la prenais pas, mais on me la donnait pas. Euh, voilà, c'est le chien qui se mord la queue à force. Et plus ça va, et plus on avance dans des relations qui vont être euh, destructrices. Comme on a toujours à cœur de plutôt faire plaisir aux autres que de penser à soi, bah, euh, je me suis noyé. Je me suis noyé euh, à chercher euh, comment on aimait. Au final, euh, j'ai trouvé plus euh, de la violence. Plus ça allait, plus, plus les relations euh, étaient violentes. Jusqu'à qu'à complètement, en fait. Euh, euh, M'abandonner euh, à m'oublier en fait, parce que je considérais que euh, bah, j'avais pas de place, que j'avais pas de place, que je m'irritais pas. Donc, euh, un, deux, trois échecs, bah, elle est où la place dans tout ça euh, Elle est pas là. Jusqu'au jour bah, où on touche un peu le fond, où je touche le fond, et, et là il y a deux possibilités en fait qui s'offrent à moi. Je commence à penser de plus en plus à mon frère qui est parti. À me dire que peut-être que c'est pas une mauvaise solution et que j'aurais euh, ailleurs en quelque part, j'aurais une place avec lui. C'est peut-être là ma place, d'être avec lui, d'être avec ce frère. Et je me suis dit, mais non, enfin, comment tu peux faire ça comment tu, comment tu peux faire ça Comment tu peux faire subir ça à ta famille, aux autres Toi, le mal que ça t'a fait, ce que ça t'a détruit, ce que ça a cassé en toi, tu peux pas l'infliger aux autres. Alors au début, j'ai pensé aux autres à la peine que ça pouvait faire et, et après j'ai essayé de commencer à penser à moi et à comprendre que oui même là j'étais seul mais qu'en fait il euh, n'y bah, a que moi qui... qui allait pouvoir faire le travail donc euh, j'ai essayé de trouver des ressources partout où j'ai pu j'ai essayé d'ouvrir les yeux et là j'ai commencé euh, <coughs> par le biais de rencontres euh, à faire des choses euh, j'ai commencé à faire, euh, bah, à faire une thérapie je pense que je suis tombé aussi euh, sur euh, la personne qui qui me convenait en thérapeute, qui m'a donné une place, qui m'a com fait comprendre comment l'apprendre, et j'ai essayé de mettre des choses en œuvre pour, pour, faire, entendre, pour faire entendre ma voix, pour, pour montrer que j'existe. Donc j'ai commencé, du coup c'était assez, assez évocateur, voilà, par, par connaissance, je me suis mis au théâtre, mais pas n'importe quelle façon, un peu thérapeutique. J'ai pris des cours de chant, sans aucune prétention, mais euh, voilà, j'ai essayé de faire des choses comme ça, de prendre un peu plus soin de moi, parce qu'auparavant, en fait, euh, de par mon, mon métier, mes passions, je passais mon temps, en fait, à mettre les autres en, en avant, alors euh, à les mettre en lumière, et, et moi, je reste dans l'ombre, en fait. Et là, ben, j'ai compris, après avoir commencé à un peu relever la tête, que non, pour aller mieux, il fallait que ce soit moi que je mette en lumière, et du coup, que j'accepte. Mon vécu, mon passé, euh, mes faiblesses, pour en faire un peu plus une force. Euh, toutes les cicatrices que je pouvais avoir euh, à l'intérieur comme à l'extérieur, de marques, de coups, ben, en faire un, quelque chose de, de joli. Donc J'avais déjà été tatoué, je commencé à me tatouer un peu plus, mais pour là vraiment raconter quelque chose qui me ressemble et, et qui marque un peu plus la, la place que je veux m'accorder. Et en fait, euh, ben, je voulais juste qu'on euh, m'entende, qu'on me voit, et trouver la vérité, entendre la vérité, être capable d'en parler. Et j'ai beaucoup bossé. Mais c'est un travail euh, de tous les instants. J'ai je, je, compris que j'étais quelqu'un d'hypersensible, parfois fragile, mais il a fallu en fait que j'accepte que je n'étais pas faible comme je le pensais, que j'avais pas... Euh, besoin de chercher un leader dans l'autre, que, que tout mon parcours, bah, c'est que c'était moi le leader. Mais si, si je ne m'autorise pas à l'être, personne ne le fera pour moi. Donc j'ai bossé là-dessus. Et euh, voilà, aujourd'hui j'ai essayé de l'accepter. Et au moment où euh, je commençais à vraiment bah, aller mieux, à, à sortir la tête de l'eau et, et euh, avoir euh, un petit peu le chemin parcouru, je me suis retrouvé face à une situation que je savais qu'elle allait arriver, mais qu'elle je ne m'attendais pas. En même temps de la thérapie, j'étais en train de tout déconstruire dans mon schéma familial, de remettre tout le monde à sa place, de remettre cette sœur qui avait été une mère à sa place de sœur, de repositionner, de recréer du lien avec cet autre frère que, qui, lui, était toujours là, de, de remettre aussi ma mère à sa place de mère. De faire le deuil de mon frère et euh, indirectement de, 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 de poser un peu à plat l'histoire euh, que j'ai bah, avec ce géniteur, ce père, parce que je considère plus que c'est un géniteur, et là, bah, là ce, ce père il ressurgit, il ressurgit dans une histoire un petit peu, un peu douloureuse, un peu, un peu noire, un peu moche, un violente, et et découvrir que bah, j'ai d'autres demi-frères et que je vais devoir les rencontrer euh, bah, pour les obsèques d'un père que j'ai pas connu et redécouvrir encore plus de noirceur de de, de mal qu'il a pu faire qu'il a pu faire un, un là pour le coup un demi-frère plus jeune que moi où je me retrouve plus le petit dernier mais je me retrouve au milieu avec la connaissance de 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 tout à ce moment-là et si j'avais pas euh, fait tout, tout le boulot en avant. avant J'aurais pas été capable de, de gérer la situation. Du coup, je me suis retrouvé à devoir gérer cette situation et à un moment prendre de la hauteur et me dire que bah, je, pouvais, je pouvais être fier de moi parce que j'avais fait le travail, que j'avais été le chercher en moi, j'avais trouvé les bons outils pour, pour le faire avec, voilà, avec la thérapie, mais la thérapie, il y a plein de façons d'aborder, c'est propre à chacun, et surtout de ne pas avoir peur de parler, de ne pas avoir peur de dire les choses, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Et là, je me suis dit, ben, ouais, tu es fort, tu as réussi à gérer ça, et même de cette histoire aussi qui est encore douloureuse, où voilà, 40 ans après, ben, tu reviens encore à une autre épreuve, là aujourd'hui, tu as armé, tu... oui, ça va te bouleverser, ça va te chambouler, tu vas être... parce que tu es un hypersensible, mais, je... mais tu peux le faire et était en capacité d'en de, faire quelque chose de bien par la suite. Voilà, c'est un peu faire son Kintsugi. C'est de recoller les morceaux sans voiler la face, mais d'essayer de refaire quelque chose de joli dans les blessures, dans les failles, et de vivre avec, et, et que ça peut devenir, ça peut devenir joli. C'est pas forcément la destination qui compte, mais c'est le chemin. Et le chemin, il fait toute la vie. Il faut juste euh, en prendre conscience et... Ouais, c'est prendre sa place. Si on veut pas nous la donner, il faut la prendre. Ouais, je complique Avant, j'étais euh, le, le demi de tout et l'entier de rien. Et du coup, j'ai essayé de faire avec ces, ces demi-bouts de tout euh, un truc entier qui, qui est moi.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir fait don de ton histoire si singulière. Tu as commencé ton existence dans un environnement familial dysfonctionnelle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tu débutes ta lecture des rapports familiaux par des confusions. Qui est ma mère Qui est mon père Où est mon père Qui sont mes frères et sœurs Peuvent-ils prendre une place qui n'ont pas pour combler les vides Comment puis-je être tonton avant même ma naissance Pourquoi suis-je si éloigné de mon entourage en décalage Imaginez-vous, vous posez ces questions, toutes ces interrogations à l'âge adulte. Je vous mets au défi de prétendre vous sentir en confiance totale avec vos relations, vos sentiments, rapidement en vivant cette situation. Toi Emmanuel, tu as vécu cette confusion dans l'esprit d'un enfant. Un enfant qui, comme tous les petits, avait besoin d'une seule chose pour grandir heureux, de la clarté dans une place bien définie. Et puis, non seulement tu as été invisibilisé par la petite place que tu as eue par ton âge, mais on t'a également caché beaucoup de vérités pour te protéger, ce qui a dû produire l'inverse chez toi. Tu dis souvent « j'étais le petit, le demi de tout, fragile, faible ». Dans ce que tu mentionnes, il y a le champ lexical de l'effacement, de la discrétion profonde. On peut parler un peu de l'autodépréciation que tu as dû vivre par ce fameux effet Pigmanion. Dans ton cas, cela s'est produit de cette manière. On me fait comprendre que je suis petit, le dernier, le plus jeune, le moins enclin à comprendre. Alors, je suis donc tout cela à la fois. Alors, j'agis de sorte à ce que cette place qu'on m'a donnée me colle à la peau. Alors, les autres voient en moi cette personne. Et donc, j'existe comme ça. J'ai trouvé ma place ainsi. Dans ton cas, tu as vu une place finalement. Mais c'est bien cette place qui était inadaptée à une croissance affective saine. On peut voir également dans ta recherche d'identification hors cadre familial, une façon de chercher un monde meilleur, de se le créer. Malheureusement, par les transferts que tu as projetés sur ces prétendants, tu as découvert d'autres formes, d'autres facettes négatives de l'être humain. On sent malgré tout que tu as rapidement identifié ces problématiques. Tu as également vécu beaucoup d'abandon déjà par le père, qui est parti même s'il était malsain, une mère qui ne prenait pas la mesure de son rôle envers son enfant, ton frère, ce père que tu as identifié comme tel, qui te laisse dans cette vie sans aucun repère, ce n'est pas rien, et il n'est pas surprenant que tu te dis hypersensible. Cependant, je ne vois pas en l'hypersensibilité une faiblesse comme on te l'a sans doute suggéré. Tu le dis toi-même, la force, tu l'as toujours eue en toi. Elle a simplement été invisibilisée, comme tu l'as été. Tu peux constater et faire le bilan par le simple fait d'avoir survécu. Oui, survécu, même si l'idée de mettre un terme à tout ça est venue comme un besoin de soulagement. L'adversité ici t'a montré cette force et cette capacité de résilience face à cette histoire si singulière. Alors Emmanuel, comme je le dis souvent, tu as contracté une dette la dette d'une enfance normale que tu n'as pas vécue. Renforcée notamment par des figures d'identification plus qu'imprécises. On pourrait dire que tu as rapidement eu le besoin de t'émanciper de ce bazar en tendant à t'enrichir des rencontres et de l'art. Tu l'as toi-même dit, tu étais malgré tout très entouré, mais tu ressentais une forte solitude intérieure. Tous ces adultes autour d'un enfant... Ça doit être déroutant de n'avoir personne à qui échanger avec son mode d'expression. Tu t'es donc adonné à la thérapie et je ne peux que te féliciter d'avoir entrepris ce chemin. On se donne souvent des excuses pour ne pas aller consulter. On entend « Je sais que j'ai des problèmes, mais j'ai peur de remuer le passé. » Ou encore « Oui, j'ai des problèmes, mais comme tout le monde, ça finira bien par passer avec le temps. » Ces termes résonnent parfois comme des mécanismes de défense face à la peur du changement. La peur de s'autoriser un mieux-être, peut-être. C'est pour cela que refuser de consulter veut toujours dire quelque chose, tout comme accepter. Il est vrai qu'il n'est parfois pas agréable de remuer les mauvais souvenirs, les traumas. Lorsque je ressens qu'un consultant ou une consultante ressort de mon cabinet plus chamboulé encore qu'à son arrivée, je me permets de faire tarder un peu la séance. Je lui propose d'identifier clairement l'émotion qui est survenue ici, qui a pris comme un feu sur ce fameux fauteuil, et d'exprimer tous les mots qui lui viennent sur cette même émotion. D'autres thérapeutes disposent d'autres outils pour calmer les crises, et ils se révèlent aussi divers qu'efficaces. Si je vous dis cela, c'est pour vous faire comprendre que la thérapie est loin d'être un chemin parsemé de clous que l'on s'engage à prendre pieds nus. C'est un accompagnement, un guidage bienveillant, et les bienfaits de la parole ne sont plus à prouver. Je le vois tous les jours dans mon cabinet. Les consultants arrivent, ils déposent sur la méridienne jaune leurs affaires et s'installent de suite sur le fauteuil de la même couleur. Leurs bras, le long de leur buste, le regard fuyant. Ils s'opèrent une forme de fuite face aux indices que je pourrais identifier. La muraille s'installe comme si l'esprit avait bien identifié que cet espace, cet endroit, ce contexte avait tout de différents des codes et relations il peut y avoir là dehors. Puis, au rythme des paroles galopantes, parfois dans une frénésie, et toujours dans cette fuite qui se manifeste parfois par le small talk, on pressent les premiers indices. Il y a l'analyse face à cette personne qui sait tout de nous. Puis-je lui faire confiance Qui est-il Pourquoi ce regard Qu'ai-je dit qui le surprend Ai-je le droit d'être surpris par ce que je viens moi-même de dire et puis, à force de regards, de rires, de pleurs, d'autorisation à ne pas se sentir puissant par la confiance installée, le corps se relâche. La muraille s'étiole. Et derrière, on y voit vos couleurs. Le visage parfois se crispe. Mais le filtre est poreux. Des choses s'y échappent. Et même si certaines paroles sont plus difficiles que d'autres, il suffisait simplement de les prononcer. Vous savez un peu comme l'aiguille qui viendrait vous vacciner. On doit provoquer une légère douleur lorsqu'on franchit la barre cutanée et injecter le liquide. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est une parole profondément installée, qui est délogée de son confort et traverse ce mur dans une douleur aussi vive que rapidement oubliée par le soulagement. 45-50 minutes sont passées. Le manteau, le sac récupéré je garde avec moi un peu de la chaleur humaine que vous m'avez offert par votre confiance. Un cadeau. Vous voyez, c'est un peu ça la magie de la thérapie. C'est un voyage, une mise à jour. Le cabinet est un lieu à la fois hors du temps et aussi pleinement ancré dans le ici et maintenant. S'exposer n'est jamais évident. Mais lorsque nous avons trouvé les paires d'oreilles les plus adaptées à notre niveau de confiance... Cette exposition est un des plus beaux cadeaux que vous vous êtes offert, offerte. Il y a un rapport très fort entre un thérapeute et son patient. Si l'alliance thérapeutique est clairement identifiée, il y a parfois ce qu'on appelle un transfert sain et productif. C'est-à-dire que, dans le côté ascendant d'un thérapeute, on peut y voir une image cadrante et claire. Il s'agit là d'une figure d'autorité saine qui vous guide sans vous juger pour mieux accorder les mécanismes qui vous amèneront vers votre soi profond. Vous l'aurez compris, quand je parle de transfert, je parle évidemment de la place du père, voire de la mère. C'est peut-être notamment grâce à la thérapie que tu as pu identifier en toi cette force de résilience, comme si tu avais reculé de quelques pas pour observer l'ensemble de ton histoire. J'ajouterai cependant que tu peux, au quotidien, t'autoriser à la faiblesse. Cela peut t'étonner, mais en société, on dit souvent qu'il y a les loups et les moutons, les dévoreurs et les dévorés. Cela nous pousse parfois à reproduire certains comportements de dissimulation, des faiblesses pour mieux se protéger. Ce manteau invisible nous amène parfois à nous empêcher de laisser tomber les armes, d'admettre finalement volontiers que nous avons le droit d'exprimer nos failles, notamment auprès des relations saines que nous avons nous-mêmes construites. Rien qu'un petit indice. Qui n'a jamais ressenti un certain soulagement après une crise de larmes Tu as donc mis en avant un constat intéressant. Tu étais le demi de tout et l'entier de rien. Comme un mantra délétère, cette vision est venue dicter ta lecture de toi-même. Aujourd'hui, dans ton discours, on entend que tu as senti un vide, un demi-vide, une peur de ne pas être entier, la présence d'une recherche de plénitude. Mais qu'est-ce qu'une personne entière alors C'est un concept très difficile à développer, car c'est très subjectif. Dans ma lecture, j'aurais tendance à avancer qu'une personne entière est un individu qui a fait la rencontre avec soi-même qui a fait un travail introspectif pour mieux revenir au monde, se révéler tel un ermite qui se serait enfin permis de sortir de son refuge. Une personne qui s'autorise pleinement à ouvrir son cœur parce qu'elle sait ce qu'il contient. Cela correspond bien à la description que tu te donnes aujourd'hui. Merci infiniment Emmanuel pour ton témoignage. C'est toujours galvanisant d'entendre des exemples de personnalités qui viennent de loin et ont pourtant soulevé des montagnes. Tu m'as confié en off que par le biais de ton travail, tu accompagnes et formes des jeunes. Tu te sens à l'aise avec eux, fais preuve d'une bienveillance folle, et la preuve en est, ils se confient à toi. Et si tu n'avais pas déjà, et encore ici, créé une nouvelle place parmi tant d'autres La place d'un repère D'ailleurs, quel mot y a-t-il dans le mot repère Je te laisse là-dessus. Prends bien soin de toi, Emmanuel. Les témoignages que nous avons écoutés la semaine dernière et aujourd'hui ont montré la capacité folle de l'être humain à se servir de l'adversité pour identifier en soi une force incroyable. Ce n'est pas pour autant qu'une personne qui a bénéficié d'une enfance saine et heureuse développera une faiblesse face aux événements, mais il faut bien dire que l'adversité dispose d'une certaine pédagogie quant à la manière de se préparer au pire. On prend parfois l'exemple de l'enfant surprotégé par ses parents. Arrivé à l'âge adulte, est-il pleinement paré face à l'adversité Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être aussi simplement que la solution réside dans une éducation basée sur la vérité, l'honnêteté, la confiance et justement l'instabilité. Il faut s'autoriser en tant que parent à avoir des failles, à montrer que le monde n'est pas parfait sans décourager son enfant quant à la difficulté du monde de dehors. C'est pour cela que la parentalité est un défi que c'est un peu comme un examen d'humanité qui durerait 20, 25, 30 ans. On ne peut et on ne doit pas être parfait. Sinon, vous montrerez à vos enfants qu'il n'est pas possible de s'exposer. On peut donc conclure en admettant que tout ce qui ne nous tue pas nous donne l'opportunité de nous dépasser. Et si nous ne disposons pas directement d'un élan de vie philosophique La thérapie est un des moyens d'accéder à cette transcendance. J'espère que vous verrez en ce podcast une façon de regarder un peu derrière vous, de faire quelques pas en arrière pour contempler le chemin qui vous a fait. Ce chemin parsemé de clous que vous avez parfois pris pieds nus et les cicatrices qui resteront bien là, qui peuvent vous rappeler que vous avez gagné vos combats. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram sérumpsy tout attaché pour me dire ce que vous en avez pensé. Restez également attentifs, je publie régulièrement des appels à témoignages et sondages à ce sujet. A bientôt et prenez soin de vous.